1: de toezichthouder. Ja, die nog steeds zeggen dat mag niet, die overname. Nou ja, net de dag vier van de vijf achter de rug. En ditmaal kwamen echt de big guns aan het woord hoor. Vooral de CEO van Microsoft, Satya Nadella. Drie kwartier lang verhoord door rechter Jacqueline Scott Corley uh, in de rechtbank. Bank van San Francisco dus. Ja, en die hele overname, we zeggen het al zo vaak, Bas... het gaat natuurlijk vooral om die populaire games van Activision. Met name Call of Duty, het uh, mega populaire schietspel... wat vooral voor Sony PlayStation ontzettend belangrijk is. Hoe belangrijk? Daar komen we zo meteen nog even op terug. Het interessant was wel dat Nadella stelde... dat Microsoft volgens hem altijd gestaan heeft voor software... die op zoveel mogelijk platforms kan draaien. En nou, daar hebben ze niet helemaal ongelijk in. Want ze wilden heel lang dat we allemaal Internet Explorer gebruikten. Nou, dat doen we niet meer allemaal. Maar Windows gebruiken wel heel veel mensen. Nog steeds en ook Office bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft zit het wel in hun DNA. Sterker zijn Nadella. Ze hebben eigenlijk een broertje dood aan exclusieve games op bepaalde platforms. En dat is volgens hem een systeem dat Sony zelf in stand houdt. Om op die manier competitief voordeel te behouden. Met games zelf ontwikkelen en uitgeven. Met deeltjes maken met andere uitgevers. Uh, en op die manier ook commissie over software te vangen. Nou, dat model kennen we. Volgens Nadella is het daarom ook helemaal niet logisch als wanneer Microsoft die overname wel zou mogen doen, ze dus die games niet meer op de Sony Playstation zouden uitbrengen. Want dat past helemaal niet bij hun economische en strategische Dat willen ze dus wel. Dat ja. willen ze dus wel. Dat, ja, dat ja, hebben okay. ze inmiddels ook meermaals gezegd. Dat heeft Phil Spencer, de baas van Xbox Games Divisie... ook onder Ede verklaard eerder deze week. En Nadella zegt ook... van we zouden ons echt 100% toewijden aan die games overal beschikbaar maken. Zouden ze dat overigens wel doen... dan zouden 100 miljoen gamers Call of Duty niet meer kunnen spelen. Dat zijn dan weer de woorden van de huidige CEO van Activision Blizzard... Bobby Kotick. Dus hmm. de, 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 de angsten zijn ergens gegrond... ook vanuit uit de gamecommunity wat er zou gebeuren als het zo zou gaan. Microsoft heeft dus echt meermaals benadrukt dat ze dat helemaal niet zouden willen doen. Nee, precies, en dat Sony niet moet zeuren, want die zijn zelf slecht. Mm, ja, ja. Het, misschien wel.
0: Mm -hmm. Over... je zit, dat zegt Nadella dus. Ja, nee, precies. Dat, ja. <laughs> Over Sony gesproken, daarvan
1: lekte de nodige bedrijfsgeheimen uit... per ongeluk tijdens uh, deze hele zaak. Dit is een heel boeiend geval van ja. foutjeblank, Bas. Mm -hmm. Want Sony is eigenlijk helemaal geen partij in deze zaak. Het gaat immers tussen Microsoft en FTC, maar ze zijn wel als getuigen opgeroepen. En eerder deze week werd ook... De topman van de PlayStation-divisie, Jim Ryan, verhoord via video. Dat hebben we wel. Wat trouwens een beetje flauw. Want volgens experts die bij de zaak zijn. woont hij letterlijk 10 minuten van de, de rechter. Hij had op de fiets naartoe gekund. Maar nee, hij deed het via video. Verbinding was ook duidelijk oncomfortabel tijdens het verhoor. Um, in het dossier zitten dus ook documenten over de bedrijfsvoering van Sony PlayStation. Met passages die zijn zwart gelakt, Want er zitten natuurlijk vertrouwelijke getallen bij. Ja, precies. Maar dat is met een ziltschrift gedaan, met de hand. En daarna zijn de documenten ingescand. Oh en door de reflectie bij het inscannen... Oh. zijn er toch wat getallen te zien. <laughs> dus wat weten we nu... Zich. dat de grote blockbuster uit Amsterdam van Sony Playstation... Horizon Forbidden West kwam vorig jaar uit... 212 miljoen dollar gekost heeft. Dat was het budget verspreid over vijf jaar... met 300 medewerkers bij Guerrilla Games. Andere topgame van Sony Playstation... The Last of Us deel 2 kostte 220 miljoen dollar. Is door 200 mensen aangewerkt. Nou eigenlijk, Bas, grosso modo... wisten we dit soort dingen wel. Mm -hmm. Maar nu is het zo officieel. En op papier. Precies. Om aan te geven hoeveel geld tegenwoordig gekieperd wordt in ja. de ontwikkeling. Nou, nu leveren ze vaak ook wel het dubbele van hun budget op trouwens. Dus het zijn echt mega dragen. Hoe levert het op, weten we dat? Nou ja, dat, dat gaat toch wel om ongeveer 450 miljoen dollar uh, omzet uh, op zo'n game. Als het een beetje goed loopt. Even grosse mode ook. Ja. Maar goed, dan ook nog de cijfers over hoeveel mensen nou dat Call of Duty spelen op de Playstation. En hoeveel geld Sony daar weer mee verdient. Nou, dat wordt ook interessant. 1 miljoen mensen zouden echt 100% van de tijd Call of Duty spelen op een Playstation. Nou, dat is echt de hardcore. En dan is er nog 6 miljoen spelers die 70%... Van de tijd Call of die doen nog steeds significant. In de totaal zou het gaan om ongeveer 14 miljoen gebruikers. Ruwweg, die in ieder geval uh, ruwweg een derde van hun de tijd dat spel spelen. Dus nou, dat zijn nogal wat aantallen. En uh, als het dan gaat om de berekeningen: van wat levert uh, Sony op uh, uh, met alle uh, ja, uh, commissies erbij. Dan gaat het om een bedrag tussen de 14 en 16 miljard dollar per jaar. Hallo. En dat gaat om commissie van de verkoop van de games. Om extra verkopen, digitale microtransacties. Nou, dat geeft ook wel aan waarom Sony zo moeilijk doet over ja. deze. Evene. Perfect, zeker. Ja. Nog even iets anders. Chat, GPT-maker, OpenAI opent een kantoor in Europa. Jawel, en ondanks dat we wel cynische grappen maken... want uh, hoort het Verenigd Koninkrijk nou nog wel bij Europa? Mm -hmm. Ja, dan nog wel. Nee. <laughs> Alleen niet meer bij de EU, zullen we het natuurlijk ja. maar zeggen. He, feitelijk. Maar goed, OpenAI opent daar dus het eerste kantoor... buiten het hoofdkwartier in San Francisco, specifiek in Londen. Dat gaat zijn volgens de persbericht... voor Research and Engineering Capabilities. Dus het ontwikkelen van dingen. Maar ook het samenwerken met lokale communities en beleidsmakers. Nou, daar zitten een hoop interessante dingen bij. Want topman Sam Altman heeft al gezegd... dat hij hoopt meer goede mensen aan te trekken... om voor hem te komen werken. En Londen is nog steeds wel een kloppend hart... als het gaat om universiteiten en onderzoekscentra. En het is ook de thuisbasis van DeepMind. Uh, DeepMind en laat dat nou het AI-onderdeel van Google zijn waar het ja, gebeurt. Ja, dus
0: en Rishi Sunak heeft laatst gezegd... wij willen regulator worden op het precies, gebied van AI.
1: De, ze willen de leidende rol pakken... in ja? het opstellen van regulering het handhaven daarvan. Nou, de UK heeft zich heel erg gepromoot. Positioneert, tenminste, dat willen ze. En Altman lobbyt zelf weer tegen de AI-wetgeving van de EU. Die natuurlijk voor de UK dan weer niet meer van toepassing is. En ik kan me nog zo voorstellen, Bas... dat OpenAI ook wel wat faciliteiten vangt voor het vestigen in Londen. Dat denk ik ook. Ik kan me zo voorstellen dat Stel ik, dat
0: GPTO, ik me vestig in Londen, wat krijg ik dan? Wat nou, voor, voor belastingvoordelen zou ik dan kunnen ja. krijgen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet Waar... niet of je een antwoord krijgt. Dankjewel, Jo van Buurik. De
0: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Len